0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr spannenden Gast. Er gilt als der Experte schlechthin für Bitcoin, DeFi und Kryptowährungen. Servus Julian Hosp.
1: Mario, freut mich dass wir uns wieder unterhalten.
0: Freut mich sehr, dass du wieder bei der Mission Money am Start bist. Jetzt habe ich bei der Recherche ein sehr schönes Zitat von dir gelesen. Da fangen wir jetzt gleich mal am besten damit an. Und zwar hast du gesagt, der Bitcoin ist besser als Aktien. Das musst du uns jetzt erklären.
1: Glaube ich auch, gerade im jetzigen Marktumfeld, wo so unglaublich viel Geld gedruckt wird, wo es in diese digitale Welt reingeht. Bitcoin, für mich dieses digitale Gold, ist Hier ein Muss in jedem Portfolio und ich glaube, und man sieht es ja auch, wir haben dieses Jahr hat Bitcoin praktisch jede, äh, jeden Aktienindex outperformt und ich kann mir leicht vorstellen, dass das auch über die nächsten Monate, Jahre weitergeht. Aber
0: ist beim Bitcoin nicht oder bei Krypto generell vielleicht auch das Risiko höher? Also, ich würde jetzt sofort recht geben, wenn es jetzt um Einzelaktien geht. Also, wenn man sich jetzt Wirecard anschaut, aber ich sage jetzt mal ein breit gestreutes Aktienportfolio gegen Bitcoin, ist ja der Bitcoin nicht vielleicht doch. Äh, dann in hohem Maß die schlechtere Wahl, weil es gibt ja zum Beispiel auch politische Einflüsse und sowas, ist vielleicht nicht doch riskanter? Stimme ich dir zu 100 zu.
1: Ich glaube auch, dass man wirklich, also die Dosis macht das Gift, und das ist, glaube ich, gerade bei Bitcoin ganz wichtig. Ich glaube, dass viele Leute. Zu wenig Bitcoin haben, indem sie meistens gar nichts haben, weil sie glauben, das ist nichts für sie. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Fehler ich glaub, und zwar wirklich ein schlimmer Fehler. Und ich glaube, der zweite Fehler ist, dass man eben genauso, wie du sagst, zu viel äh, Bitcoin hat und dass, wenn dann die Volatilität, so wie wir das zum Beispiel auch im März gesehen haben, einfach extrem ist, kriegen die Leute kalte Füße und sie gehen dann halt gerade zum falschen Zeitpunkt raus. Also die Dosis macht das Gift. Ich werde ganz oft gefragt, wie viel vom Portfolio sollte man denn in Bitcoin reingeben? Es gibt hier keinen optimalen Wert, mathematisch kann man das über die Sharpie-Ratio recht gut berechnen, dann sind es 6%, das bedeutet Volatilität gegenüber der Rendite, da sollte das Portfolio ungefähr 6% sein. Ich denke, das wird auch eine vernünftige Summe sein, wenn du jetzt ein, ein sehr, eine sehr wohlhabende äh, Partei bist, also äh, Paul Tudor Jones, ein richtig großer Investor in Amerika, der hat jetzt glaube ich 0,2 oder irgendwie 1% von seinem ganzen Portfolio, also im ganz unteren Prozentbereich hat er jetzt von seinem Portfolio in Bitcoin drin, und das zeigt auch, dass es einfach immer mehr von den wirklich institutionellen Investoren das verstehen und sagen, okay, es ist sehr volatil, es ist sehr schwierig, das abzuschätzen, mhm. aber zumindest ein bisschen Exposure sollte ich auf jeden Fall drin haben.
0: Wie stark bist du denn jetzt selber in Aktien und so investiert, vielleicht ganz grob so für die Zuschauer, was du so für eine Asset Allocation hast, damit man das vielleicht besser einordnen kann? Also ich glaube, die meisten Leute glauben bei mir immer, dass ich
1: irgendwie voll fest in Bitcoin genau. drinnen bin oder dass ich so
0: aggressiv in eine Richtung gehe. 100% ich Bitcoin. Bin, genau, ich bin
1: aber eigentlich ein sehr... Ein defensiver Investor, also ich nenne es immer, dass ich halt sehr, ein sehr hohes Better in meinem Portfolio habe. Also ich schaue, dass meine Investments, die ich im Portfolio drin habe, sehr unkorreliert untereinander sind. Und äh, also prozentuell von meinem Vermögen ist, äh, ist tatsächlich Aktien die größte Position. Also es ist nicht Bitcoin. Es, aber meine, also meine, meine Bitcoin-Position ist auch mittlerweile, ich habe vor allem jetzt auch im März wieder dazugekauft, weil es halt runtergegangen ist und habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein, ein guter Einstiegspunkt und war es auch, aber vom Prozent her, ich bin, ich bin recht schön diversifiziert, also ich habe wirklich Aktien, ich habe eine Anleihen, ich habe Edelmetalle, ich habe Immobilien, ich habe digitales Gold mit Bitcoin, also bei mir ist das schon recht stark diversifiziert, auch äh, Rohstoffe, genau, ich bin jetzt, also ich würde mich nicht trauen, dass ich so der Experte jetzt bin,
0: dass ich einen Vermögenswert irgendwie
1: komplett überexposen würde. Das würde ich mich nicht trauen. Ja.
0: Hast, kannst du vielleicht zwei, drei so Aktien verraten, wo du sagst, ja, die finde ich richtig gut. Können ja auch langweilige sein, jetzt auch, bloß aufpassen, weil vor kurzem hat Frank Thelen hat bei uns ja Wildwork genommen. Habe ich danach
1: gemacht. mit ihm eh auf WhatsApp geschrieben. Ich sagte, Frank, ich habe dann auch selber ein Video dazu gemacht, wo ich das kommentiert habe. Ähm, ja. Also wie gesagt, also groß von meinem Kapital ist in ETFs. Ich bin selbst bei ETFs, habe ich unterschiedliche ETFs. Ich habe ein paar ETFs, die sehr innovativ sind, sehr tech-fokust. Ich habe ein paar ETFs, die ähm, ja, sehr, sehr konservativ sind. Wenn du mich jetzt nach äh, Sachen sagst, du sagst, okay Julian, dann ganz ehrlich, ich bin hier relativ langweilig. Ähm, einer meiner größten Positionen ist äh, Berkshire Hathaway. Die halte ich aber auch schon ewig und für mich ist das nicht mal mehr eine Einzelaktie. Für mich ist das, kann man fast mit einem aktiv gemanagten ETF irgendwie was gleichsetzen für mich. Also das, ähm, und das ist für mich, und das ist auch wichtig, ist für mich so dieser, dieser konservative Teil, ehrlicherweise. Also da sehe ich halt, okay, das wird in gewissen Phasen underperformen, aber dafür in anderen Phasen wieder total äh, overperformen. Äh, mittlerweile ist Tesla eine sehr, sehr große Position. Das ist jetzt natürlich gefährlich, gerade zu diesem Zeitpunkt, in, in drei Tagen, also jetzt gerade Tesla all time high, also schauen wir mal nach dem Video, geht's okay, raus, zack, vielleicht kommt da der Rücksetzer, also ja, und dann, ich habe schon, also ich habe die eine oder andere Tech-Firma. Für mich ist immer so wichtig, das erkläre ich auch, ich mag halt gerne Firmen, wo ich mich wirklich mit, mit dem Produkt oder mit dem Service identifizieren kann. Entweder weil ich den Service ausführlich nutze, weil, also ich bin typisch kein B2B-Investor. Also ich mag Firmen eigentlich nicht, die mit B2B sind, weil ich, ich mir das so schwer tue. Das sind zum Beispiel auch Microsoft. Microsoft habe ich nie gekauft. Nicht, weil ich nicht glaube, die Firma ist gut, die Firma ist fantastisch, aber weil ich mich so schwer mit diesen Microsoft-Produkten identifizieren kann. Und das heißt jetzt nicht, dass Microsoft zum Beispiel eine schlechte Firma ist, ist Einfach, ich, ich bin dann wahrscheinlich wie ein Fähnchen im Wind, wenn die einen sagen, das geht runter, dann, dann habe ich keine eigene Meinung dazu. Aber bei vielen anderen Investments, da weiß ich, ich nutze den Service tagtäglich, da ist mir ganz egal, was irgendwelche Medien oder andere Experten sagen, da habe ich eine starke eigene Meinung und das ist mir immer ganz wichtig beim Investieren.
0: Ja, super, wenn man es gut einschätzen kann. Kommen wir mal zum Bitcoin. Wir haben uns äh, vor gut einem Jahr unterhalten. Ich glaube, es war damals im Mai, warst du in München. Ja. Ähm, da war so der Bitcoin, ich habe jetzt mal geschaut, so zwischen 6.000, 5.000, 7.000, also jetzt Euro, wichtig, äh, nicht, dass wir Euro und Dollar verwechseln, die Zuschauer zu Hause. Und heute ist er schon deutlich höher, der war jetzt ja schon, jetzt war so bei 8.000 Euro, war noch höher. Ähm, warum ist der Kurs jetzt gestiegen aus deiner Sicht? Also was spricht jetzt für den Bitcoin kurzfristig und dann vielleicht auch mittelfristig? Also wenn wir jetzt, also letzt, über das letzte Jahr 20,
1: 30 Prozent, ähm, Year-to-date auch ganz interessant, ähm, sind wir jetzt glaube ich 40 bis 50 Prozent im Plus von Anfang des Jahres. Ähm, seit der Krise, also in der, in der der am Tiefpunkt der Krise, da war Bitcoin bei ungefähr 3 3,4, 3, also seitdem fast jetzt 200 Prozent. Ähm, ich glaube, ein paar Sachen. Erstens, ich glaube, dass immer mehr Leute verstehen, was es bedeutet, irgendwie zu diversifizieren. Auch, und das ist jetzt vielleicht auch wichtig, auch wenn vielleicht zurzeit, gerade in dieser Dollarknappheit, in dieser Fiat-Knappheit, dass Krypto und, und vor allem Bitcoin mit Aktien teilweise sehr stark korreliert. Also zurzeit sieht man so eine, hohe so eine hohe Korrelation wie noch nie zuvor. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber ich, ich glaube, immer mehr Investoren verstehen, dass das nur temporär zurzeit ist. Also das ist mal das Erste. Ich glaube, immer mehr Investoren verstehen... Dass es hier etwas ist, das was irgendwie was anderes ist. Das ist nicht manipulierbar von der Zentralbank. Das ist, vielleicht ist es gar nichts wert und, und das kann auch leicht sein, aber vielleicht ist es ganz viel wert. Und ich glaube, das verstehen immer mehr. Das Zweite, ich glaube, dass gerade dieses Digitale immer spannender wird. Man sieht es ja auch. Ich meine, historisch zurzeit, die NASDAQ outperformt den SP 500 mit Abstand und das sieht man allein schon von der Allokation her wie in der Nasdaq einfach deutlich mehr Tech-Firmen drinnen sind. Und es zeigt sich eindeutig und hier auch immer mehr Trend jetzt in das Digitale, in das Dezentrale. Es geht nicht darum, ein großes Office zu haben, sondern eben dezentral zu sein. Und das verstehen immer mehr Leute, welchen Wert da in Bitcoin drinnen ist. Und dann natürlich ein Punkt, der, der, den die Leute meiner Ansicht nach ein bisschen falsch einschätzen, aber der natürlich wichtig ist, das ist dass jetzt am 11. Mai, also vor knapp zwei Monaten, das die, die Inflationsrate von Bitcoin sich halbiert hat. Und das nennt sich das Halving, also dass das nur mit die Hälfte der Bitcoins pro Block an die Miner ausgeschüttet werden. Und da ist natürlich ganz klar, also allein aus der Formel, äh, der Preis entsteht aus Angebot und Nachfrage und wenn natürlich das Angebot sinkt und die Nachfrage circa gleich bleibt, dann muss der Preis ein bisschen raufgehen. Und bei Bitcoin war das halt so, dass es das natürlich mathematisch leicht berechenbar war. Also das wusste man auf die Stunde genau, wann die Inflationsrate sich hier ändert. Und dann war natürlich schon viel eingepreist. Also, ich glaube, dass die Leute in das Hafing auch falsch reingegangen sind. Ich habe das bei mir selbst im YouTube-Kanal immer wieder versucht, auch zu kommunizieren, dass in den vergangenen zwei Hafings, also das gab es 2012 und 2016 schon mal, dass dort ähm, der Preis danach fast drei Monate, hat, um, also drei Monate gedauert hat, um wieder durch diesen Gleichnispunkt vom Hafing wieder durchzubrechen. Und dass danach erst es gedauert hat, bis praktisch diese neue Spieltheoretische, diese Economics reingekommen sind in das System. Und das wird dieses Jahr genau das Gleiche sein. Also wir sind jetzt bei knapp zwei Monaten. Jetzt kommt zur Zeit wieder so ein leichter Anstieg, schauen wir mal. Aber wie gesagt, das habe ich immer schon gesagt, dass ich glaube, dass es erst im Juli irgendwie zum, zum Gas geben anfängt. Ob es jetzt dieses Monat passiert oder nicht, das weiß eh keiner. Aber das ist so also das erste Monat, wo ich jetzt zum ersten Mal mit so einer Erwartungshaltung überhaupt da bin, dass ich sage, wenn jetzt nichts passiert davor in den letzten Wochen, das hat mich nicht überrascht, also was, was echt beeindruckend war, das muss man vielleicht noch dazu sagen, es war das erste Halving war genau nach dem Halving ging der Preis nach oben und danach wieder nach unten und nach drei Monaten war es wieder am Gleichnispunkt und dann erst ging der Preis rauf, beim zweiten Halving ging es zuerst runter und dann rauf, jetzt das dritte Halving macht natürlich wieder was Neues und zwar, es haben ganz viele durch Optionen gehatcht, das war jetzt das erste Mal wirklich möglich, das heißt, die Preise wurden halt voll gehatcht und es war Bitcoin praktisch, also niedrigste Volatilität seit Jahren. Es war praktisch, also wir nennen das im Kryptobereich ein Stablecoin, also ein Coin, der sich fast nicht bewegt hat. Und es war teilweise krass, wenn man sich so die letzten 24 Stunden oder die letzten sieben Tage angeschaut hat, 0,3% auf oder ab, also irre. Und das, also das war schon sehr beeindruckend, wie langweilig eigentlich die Kryptomärkte über die letzten Wochen waren.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Frage, wo wir stehen. Also, gut, beim Aktienmarkt haben wir immer das schöne KGV, wobei das jetzt in der Krise ja auch eher wenig wert war, wenn es drunter und drüber geht und die Gewinne alle zusammenbrechen. Beim Bitcoin, ähm, zum Beispiel dieses Stock-to-Flow-Ratio, wird ja immer gerne zitiert. Ähm, jetzt gibt es ja viele, du hast es vorher schon gesagt, die sagen, ah, das ist gar nichts wert. Andere sagen, ja, der muss jetzt auf 100.000 steigen. Ähm, ich glaube, es ist für die Leute, gerade die sich nicht so auskennen, immer schwierig zu sagen, so, wo stehe ich denn da jetzt? Gehe ich jetzt rein? Ähm, jetzt ist er stark gestiegen. Manchmal erstmal jetzt ist er teuer. Also, wo. Stehen wir da? Wie kriegt man da ansatzweise ein Gefühl, ob man den jetzt billig oder teuer kaufst?
1: Ich meine, es, hängt, es startet immer alles mit Time Horizon. Also, wie lange, auf welchen Zeithorizont investierst du hier überhaupt? Und Bitcoin hat sich einfach, wahrscheinlich wie jedes andere Investment, aber Bitcoin, kurzfristig ist bei Bitcoin das sehr, sehr schwer, weil du einfach so viele Emotionen hast und halt noch recht wenig. Um, klar, es gibt die unterschiedlichsten Modelle, die hergehen und sagen, also wir haben ja eh vor einem Jahr, wie ich bei euch war, haben wir haben ja auch über Stock-to-Flow gesprochen und, und, und ja, aber es ist so schwer zu sagen, das wird garantiert eintreffen und, und die Stock-to-Flow-Modelle sind Wahnsinn, also ich meine, da gibt es Modelle, das, da, da geht es jetzt in den nächsten Jahren auf 300.000 Dollar rauf, also das sind eine ver 30 für 40 fachung vom heutigen Preis, kein Mensch weiß, ob das passiert. Um, also vielleicht bei Aktien, mein Tipp, bei Aktien ist, dass man nicht den Dollar oder den Euro als Maßstab nimmt, sondern dass man äh, zum Beispiel äh, Gold als Maßstab nimmt. Also dass man, an, dass, man hier ein, ein, dass man eben nicht das Lineal, mit dem man etwas misst, sich ständig manipulieren lässt. Also zurzeit würde das Lineal, mit dem man sozusagen sich selbst abmisst, äh, wird von der Zentralbank komplett verändert. Also du sitzt irgendwie da, misst dich gestern ab und dann siehst du, oh, ich bin 1,78 und dann stelle ich mich heute hin, jetzt bin ich plötzlich zwei Meter groß. Und dann denke ich, boah krass, ich bin voll gewachsen seit gestern und die meisten Leute vergessen einfach, dass das Lineal gerade verändert wurde. Und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr schwer ist für die Leute bei Aktien zu verstehen. Aus dem Grund, mein Tipp, die, das Ganze in Gold zu messen. In Gold sieht sehen die ganzen Kurse ganz anders aus. Also da ist überhaupt nichts von wir haben zurzeit diese Rakete, die wir zurzeit sehen, das ist in, in, in Gold gemessen überhaupt nicht so. Also da sind wir eigentlich relativ gerade aus. Also das ist mal vielleicht bei Aktien ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und bei Bitcoin würde ich einfach den Tipp geben, es weiß niemand, ob Bitcoin einmal einen Euro wert ist oder eine Million Euro wert, es weiß niemand, wir können alle nur eine Hoffnung haben und für mich ist eine ganz wichtige Sache und das ist eine generell wichtige Investitionssache, meiner Ansicht nach, das habe ich von ganz, ganz, ganz vielen erfolgreichen Investoren gelernt, das ist, du brauchst für jedes deiner Investments die Antithese, das heißt, was ist deine These? Warum investierst du? Und du brauchst eine ganz, ganz, ganz klare Antithese. Wann liegst du falsch? Und die meisten Leute trauen sich, diese Antithese nicht zu etablieren, weil sie schon keine These haben. Das heißt, die These, die die meisten Leute haben, ist, ja, weil Person A, B, C gesagt hat, ich soll das machen. Oder weil der oder der glaubt. Aber nicht, weil ich das glaube, sondern ich folge jemand. Ich bin sozusagen eine Fahne im Wind. Und eine Fahne im Wind ist sehr, sehr gefährlich. Es heißt nicht, dass du anderen Leuten nicht zuhören sollst, das macht sehr Sinn, aber du solltest du solltest zuhören, um dir eine These zu bilden. Und dann ist der Punkt, dass du genauso die Antithese brauchst. Das heißt, die, die wichtigste Frage ist, wann glaube ich, Julian, dass mein Investment in Bitcoin nicht gut ist? Wann muss ich rausgehen? Und diese Antithese, die ist so essentiell. Und die meisten Leute trauen sich, das nicht für sich klar zu definieren. Und für mich ist eine dieser Antithesen, dass aufgrund von dem Bitcoin-Halfing-Zyklus, dass aufgrund von, das Geld gedruckt wird zur Zeit, aufgrund von dem Weg zur Digitalisierung, ist meine These, dass über die Zeit, auch, dass die ältere Generation ausstirbt, neue Generation kommt nach. Also die ganzen Wellen sind in meiner These positive Bitcoin. Vor allem über vier Jahreszyklen, weil wir da immer plötzlich eine Halbierung der Inflationsrate haben. Wenn ich also nicht mindestens alle vier Jahre oder innerhalb von vier Jahren ein neues All-Time-High sehe, dann würde das meine These, würde ich falsch liegen meiner Ansicht nach. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Also wenn ich jetzt heute da sitze und sage, das letzte All-Time-High war 2017, da waren wir bei 20.000, für mich müssen wir bis Ende 2021, und wie gesagt, es muss jetzt nicht drei Tage, also wenn es jetzt am, am 3.1.2022 ist, ist es okay. Und, und wenn wir bei 19.800 stehen, ist auch okay. Aber wir müssen bis Ende 2021 ein neues All-Time-High haben. Wenn wir das nicht haben, dann würde ich meine These sehr in Frage stellen, weil ich dann einfach sage, es passen viele Sachen nicht und ich glaube, dass viele Leute im Kryptobereich genau davor Angst haben, weil die meisten Leute keine These aufgestellt haben, sondern sie hoffen schnell reich zu werden, sie überlegen sich nicht warum und sie trauen sich nicht, sie trauen sich nicht einen Faktor zu haben, dass sie falsch liegen können. Aber das ist entscheidend. Für gute Entscheidungen im, im, im Investmentbereich musst du wissen, und Frank Thelen hat es ja genauso gemacht. Frank Thelen hat bei euch im Video gesagt, ich bin jetzt im Wirecard drin, und ich glaube, fünf Tage später hat er gesagt, sorry, äh, äh, Meinungsänderung, neue Fakten liegen am Tisch, ich habe mich geändert. Und ich glaube, dass nur ganz wenige Leute sich getraut hätten, das zu tun, vor allem so öffentlich. Und ich mache das hier genauso. Und ich, und ich werde, ich weiß genau, jedes Mal, wenn ich das sage, und es wird hier genauso sein, werde ich dafür kritisiert, dass ich diese Antithese aufstelle? Das ist völlig okay. Das zeigt nur, dass die meisten Leute sich nicht genau überlegen, unter welchen Umständen sehen sie ihre Entscheidung als falsch. Und das ist für mich ganz wichtig. Also für mich, vielleicht jetzt jemand, der zuhört: Wenn ich in den nächsten eineinhalb Jahren kein neues All-Time-High sehe, würde ich meine Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, stark hinterfragen und wahrscheinlich meine Position stark verringern.
0: Mhm. Nee, finde ich super, dass du das immer so rausarbeitest, weil das muss man bei Frank Thien auch sagen, dass, was mich geärgert hat, diese Schadenfreude, da 5000 Kommentare gefüllt runter, die sagen, ja, das ist ja ein toller Experte. Man muss ja sagen, er hat das wirklich sehr schnell dann revidiert und ist ja auch, sei ich mal, noch relativ gut rausgekommen. Ich weiß nicht, wo er es verkauft hat, glaube ich, bei 30 Euro oder was. Ähm, gut, andere haben es vielleicht jetzt noch, jetzt ist die Aktie noch 2 Euro wert, also da muss man auch mal sagen, Respekt dafür und das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Denn, wie gesagt, die Zukunft voraussagen, wenn wir das könnten, gut, dann kann ja, keiner. Dann werden Am wir Ende, es
1: geht darum, du musst die Wahrscheinlichkeiten auf deine Seite bringen und ich glaube, dass das die Leute sich auch nicht trauen. Die meisten Leute wollen Gewissheiten und Gewissheiten gibt es nicht und, und, und die, die Kunst von, glaube ich, erfolgreichen Investoren ist, Wahrscheinlichkeiten zu verstehen, zu verstehen, wann ist eine Entscheidung gut und wann hatten sie einfach nur Glück oder wann war eine Entscheidung gut und sie hatten Pech und das ehrlich zu reflektieren und dafür brauchst du eine klare Meinung, wann liegst du falsch und wann nicht und ich merke, wie ganz wenige Leute im Kryptobereich sehr rational an Sachen rangehen. Und das heißt ja, also für mich ist, ich verstehe jeden, der sagt, es, er tut sich sehr, sehr schwer, Bitcoin zu preisen, er tut sich sehr, sehr schwer zu verstehen, wie Bitcoin steht, das verstehe ich alles. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wenn jemand das nicht in seinem Portfolio hat, das zeigt einfach nur, dass diese Person ignorant ist, was, mhm. was, was Portfoliotheorien angeht, was Statistik angeht. Das sind einfach Leute, die offensichtlich sehr emotional investieren und nicht wirklich nach Zahlen, Daten, Fakten. Und ich glaube, dass ich schon jemand bin, der auch Emotionen hat, logisch, aber der versucht, in diesem Thema sehr rational und, und sehr ja, prozessorientiert ranzugehen.
0: Mhm. Jetzt wurde dem Bitcoin oft vorgeworfen nach dem Motto, das ist Zockerei. Du hast es gerade schon gesagt, viele Leute haben gerade das Gefühl, das ist jetzt gerade das Ding, da schiebe ich mal ein bisschen Geld rein und dann vielleicht ist es in zwei Monaten das Doppelte. Ähm, jetzt habe ich bei der Recherche auch gelesen, 61 Prozent angeblich der Bitcoins weltweit seit über einem Jahr haben nicht mehr den Besitzer gewechselt. Das spricht jetzt eigentlich dafür, dass sich die ganze Sache ein bisschen stabilisiert. Gefühlt war ja zuletzt eigentlich eher der Aktienmarkt, das, was vielleicht Bitcoin, Krypto vor drei, vier Jahren war. Dass einfach viele, die keine Ahnung haben, einfach sagen, auch das äh, läuft gerade, da bin ich jetzt auch mal dabei, also hast du das Gefühl, dass die ganze sache ein bisschen erwachsen geworden ist, dadurch vielleicht auch gefühlt schon für viele langweilig in den letzten ein, zwei Jahren, weil halt viele sagen, ja mal, da sind jetzt keine 1000% mehr drin, dann brauche ich es auch nicht, aber ist das vielleicht der große Vorteil oder ist es vielleicht auch ein Nachteil, weil es einfach viele Leute nicht mehr anzieht? Natürlich, also klar, äh, erstens mal, es ist
1: immer eine laute Minderheit, es ist selten eine laute Mehrheit, also es ist meistens eine laute Minderheit und das sind natürlich meistens die Leute, die rumbrüllen und rumschreien und sagen, ich will schnell reich werden und und das sind auch die Leute, die natürlich dann auch die, die, die Schlagzeilen machen, es ist natürlich viel spannender eine Schlagzeile über sowas zu machen, als wie jetzt über denjenigen, der sagt, ähm, ja, ich halte jetzt meine Bitcoin schon seit fünf Jahren, ich habe sie nicht bewegt, äh, dies, ich weiß nicht mal, wie viel die jetzt wert sind, ähm, ich weiß, ich kann es ja auch gar nicht sagen, es ist natürlich viel spannender zu sagen, gestern gekauft, heute Millionär. Also, und, und da ist klar, da kommen Schlagzeilen. Und, und natürlich, wenn du sowas hast, dann ist klar, dass sowas natürlich was mehr anzieht. Ansonsten, eine stimme ich dir natürlich zu, ein und, und die Zahlen, Daten, Fakten sprechen hier für sich. Also, ZDF sagt ganz klar, dass im Juni wir ein, ziemliches tief hatten, und zwar wirklich tief, was Interesse an Krypto angeht. Man sieht es an den Börsen, man sieht es an Wachstumszahlen. Es ist recht wenig an neuen Leuten in den Markt reingekommen. Das sieht man links und rechts. Was man sieht, ist, dass im Kryptobereich zurzeit neue Sachen wie DeFi, Decentralized Finance aufkommen, neue Modelle, neue Ideen, Sachen, die wir, also wir haben vor einem Jahr mal über die Sachen gesprochen. Damals hat es die Leute noch nicht so interessiert. Jetzt 2020 kommt hier mal so ein bisschen die Massenwelle daher. Aber das merkt man schon. Aber es ist wieder genau das. Ich glaube, die Kunst, und ich beschreibe sie immer wieder gleich, also die Geschichten sind ja eh ähnlich, die Kunst eines guten Surfers ist die Welle dann zu erkennen, wenn sie die restlichen Surfer noch nicht erkennen. Und das ist, wenn die Welle dann da ist, und das ist der Riesenunterschied zwischen dem Profisurfer und den ganzen Amateuren, die von den Wellen links und rechts weggewaschen werden, ist, dass die Amateure entweder viel zu spät sind oder die Wellen einfach stetig verpassen. Und die Profis paddeln plötzlich los, wo noch nichts da ist und plötzlich hebt sich die Welle hoch aus dem Nichts scheinbar und schiebt es an. Und der Unterschied ist einfach, dass diese, dass die Profis aufgrund von Erfahrung, aufgrund von eigenen Entscheidungen, eigenes Denken, eine Meinung sich bilden können, das eben die Masse halt meistens nicht schafft. Und zurzeit ist für mich dieses perfekte Beispiel, so dieses Desinteresse, das wir jetzt im Juni gesehen haben, für mich optimal. Das zeigt nämlich genau, dass viele der soliden, langfristig denkenden Investoren, die sind eingedeckt, die wissen genau, wie es funktioniert zurzeit und der Großteil wird halt, ja, ich glaube, der Großteil schwimmt halt zurzeit irgendwie ein bisschen falsch rum, lässt sich irgendwie zur Zeit ein bisschen verwirren durch einige Dinge und und, und, und hoffentlich werden die jetzt nicht irgendwie komplett durchgewaschen. Aber, ja, aber wie gesagt, das muss man sich halt anschauen.
0: Jetzt hast du DeFi gerade schon ähm, angesprochen. Vielleicht kannst du es mal einfach äh, erklären, weil ich glaube, einige Leute denken jetzt, wie DeFi, wie schreibt man das, was ist das? Vielleicht kannst ja. du aber mal kurz <lacht> erklären, äh, was dahinter steckt.
1: Also, Genau, also das normale Finanzsystem äh, nennen die Blockchainer halt irgendwie zentrales Finanzsystem oder CFI centralized Finance. Und die Idee dahinter ist, dass im Prinzip hier beim zentralen Finanzsystem hast du immer zentralisierte Institute. Du hast eine Zentralbank, du hast eine Regierung, du hast Banken, du hast Firmen und so weiter. Also du hast immer irgendwas Zentralisiertes. Und du kannst natürlich über eine Blockchain, also eine Datenbank, die nicht wo einer die Datenbank abspeichert, sondern wo jeder die Datenbank verschlüsselt abspeichert, und das ist ja nichts anderes als eine Blockchain, kannst du gewisse Verträge reinbauen, die was man dann als Smart Contracts, also als schlaue Verträge nennt, wo man Abmachungen zwischen den Teilnehmern reinspeichern kann. Zum Beispiel, und das ist eines der also beliebtesten zurzeit, ist Tausch. Also man kann natürlich ganz normal tauschen auf einer Börse oder auf einer Bank, und das ist dann CeFi, Centralized Finance. Aber man kann das Ganze auch DeFi, also Decentralized Finance machen, indem man diese Tauschverträge auf der Blockchain, dieser dezentralen Datenbank, reinschreibt und dann kann man halt plötzlich, ohne dass man irgendjemanden vertraut, kann man hier Tauschhandel machen, weil du bekommst das Stück von mir nur dann, wenn ich dir etwas zurückgebe. Und was das dann für Möglichkeiten hat, das bespreche ich jetzt gleich. Aber du kannst natürlich noch andere Sachen machen. Du kannst auch Sachen verleihen. Also zum Beispiel meine Firma, die heißt Cake DeFi, da kannst du Sachen verleihen. Also du kannst zum Beispiel Bitcoin oder Ether kannst du verleihen und du bekommst dafür Zinsen. Und du siehst komplett transparent, was passiert. Du siehst genau deine Renditen. Du kannst es komplett nachvollziehen. Also bei uns zum Beispiel auf der Firma, und das ist bei jeder Firma, die komplett transparent ist, so im Blockchain-Bereich, können die Leute wirklich, obwohl wir nichts veröffentlichen, wir veröffentlichen keine... Finanzzahlen von uns, wir öffentlichen keine Userzahlen, wir veröffentlichen keine Gewinnzahlen, wir sind eine private Firma. Aber aufgrund von der krassen Transparenz im Blockchain-Bereich können die, also sie haben zwar immer ein paar Sachen, wo es nicht ganz stimmt, aber die können wirklich auf de, fast auf den letzten Dollar alles runterrechnen. Die wissen unsere Umsatzzahlen, unsere Gewinnsumme, die wissen ganz genau, dass wir Cashflow-Positiv sind. Also das ist schon sehr, sehr
0: beeindruckend. Und, und bringt halt ganz neues Vertrauen in den Blockchain-Bereich rein. Also wie funktioniert das, das jetzt genau? Das hast gesagt, man kann verleihen. Also ich habe z.B. einen Bitcoin, verleihe den dann und kriege dann dafür Zinsen. Äh Genau. Und wo kommt der? Also, du
1: der, was das Bitcoin sich leiht, das ist im Prinzip, was macht der mit dem Bitcoin? Der nutzt es zum Beispiel zum Hedgen. Der nutzt es zum Beispiel irgendwie, um was short zu verkaufen oder irgendwie Optionen zu kaufen, zu verkaufen. Also, genau. Also, ganz normal ist wie jetzt bei Aktien auch. Also, wie bei Apple, Tesla, weiß ich was. Ganz normal. Also, eben, das, das zentrale Finanzsystem wird halt hier einfach ohne jetzt den zentralen Spielern, sondern du machst es einfach dezentral. So, aber das ist jetzt noch nicht so spannend, weil ehrlicherweise ist es jetzt so, als wie, äh, zuerst haben wir Papierbriefe geschickt und jetzt schicken wir E-Mails. Also, es ist, der Prozess ist zwar schneller geworden und spannend, aber es ist jetzt noch nicht was Neues. Und das Neue kommt jetzt in dem ganzen DeFi-Bereich, dass du halt jetzt plötzlich Konzepte machen kannst. Das nennt sich Yield Farming. Also, dass du aus diesen ganzen Protokollen, und das ist jetzt das Spannende, diese, also zur Zeit finde ich das, ist das noch sehr. Abzockerisch, zurzeit ist das noch hochgefährlich, aber das ist eh bei allem so. Also, das ist am Anfang, ist das immer der wilde Westen und danach reguliert sich das irgendwie runter. Die Idee dahinter ist, das ist alles interoperabel, weil es ist ja alles dezentrale Datenbanken und die sind komplett interoperabel. Das heißt, du hast ganz einfache Schnittstellen, die super einfach miteinander kommunizieren können. Und jetzt kannst du hier die krassesten Dinge machen. Du kannst zum Beispiel, und da, also man muss jetzt dazu sagen, all diese Dinge, die ich jetzt beschreibe, haben alle schon Probleme gehabt und die Leute haben Millionen verloren. Das will ich auch dazu sagen. Also das ist noch nicht fehlerfrei. Aber das ist, wir sind hier am Anfang. Aber die Konzepte sind spannend. Du kannst, also ich kann mit dir einen Vertrag ausmachen, dass ich zum Beispiel sage, ich leih mir von dir eine Million Euro. Ich leih mir den von dir, aber nur bis zum nächsten Dateneintrag in der Blockchain. Und sagen wir mal, der Dateneintrag ist 15 Sekunden später, weil das ist ja auf der Blockchain relativ gut definiert. Das heißt, ich leihe mir eine Million Euro für 15 Sekunden. Und jetzt brauche ich dir nicht mal eine Gegenleistung dafür geben, weil, und jetzt wird es irre, also Schrödingers Katze, wenn ich dir die eine Million Euro nicht zurückgeben kann im nächsten Dateneintrag, habe ich sie mir einfach nicht ausgeliehen. Wenn ich sie okay. dir aber zurückgebe, dann habe ich sie mir ausgeliehen. Und dann wird es jetzt verrückt, weil jetzt wird es von dem her verrückt, dass es nicht mehr darum geht und dorthin wird die Blockchain-Welt auf jeden Fall gehen, dass viel mehr Gleichberechtigung in das ganze System reinkommt, dass es nicht mehr darum geht, wer hat brutal viel und der kann sich immer mehr holen, sondern wer ist kreativer, wer hat die besseren Ideen und da kommt diese Chancengleichheit, die ja viele bei Blockchain sehen wollen, wenn man jetzt hergeht und sagt, das Internet hat Chancengleichheit ermöglicht. Es musste nicht mehr jemand Millionen über Millionen Euro haben, um irgendwie ein Business zu starten, sondern heute kann man das irgendwie auf Amazon mit fast nichts machen und Blockchain schafft es über DeFi eigentlich mit dem Finanzsystem jetzt auch, dass plötzlich diese Chancengleichheit reinkommt, wo es darum geht: Mario, hast du eine super Idee? Ja, habe ich, aber mir fehlt das Geld. Okay, leist dir aus. Jetzt kannst du dir 15 Sekunden, das klingt jetzt zu wenig, aber das ist eine Ewigkeit auf der Blockchain. Jetzt kannst du es für 15 Sekunden ausleihen. Und wenn es eine gute Idee ist, dann funktioniert das. Und dann kannst du aus dieser Million Euro, die du dir ausleist, 0,1 1000 Euro zum Beispiel an Gewinn rausholen. Und so entsteht Schritt für Schritt dieses sogenannte Yield Farming, also dass du Zinsen äh, pflanzt, also so, so nennen die das, weil die es halt teilweise auch sagen, ist natürlich schon sehr dubios zur Zeit. Und es ist, ist es auch zur Zeit. Also zur Zeit gibt es natürlich dann die Leute, die rumlaufen und sagen, du kannst dir 100% pro Jahr machen und du wirst dir voll schnell reich und du brauchst kein Geld und, und das, ist, das ist Goldgräberstimmung. Also, ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, Abstand halten davon, drauf schauen, lernen, wenn man das ausprobiert, mit ganz, ganz, ganz kleinen Summen, um sich damit einfach ein bisschen ja, reinzufuchsen. Aber das ist zurzeit nichts zum Investieren, das ist mehr zum Lernen. Aber ich glaube, das ist eine super spannende
0: Basis, wohin DeFi mal über die nächsten Jahre gehen könnte. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil das fand ich jetzt ganz spannend mit der Million 1 15 Sekunden und wenn ich sie dir nicht zurückgeben kann, dann quasi wird das rückabgewickelt. Also das ist ja ein bisschen wie bei, ja. kennst du Dark, diese Netflix-Serie mit der Zeitreise, wo es dann quasi die Leute dann zurück ja. in die zeitreise und dann, äh, so kam genau. mir das ein bisschen jetzt vor. Aber, aber das wäre dann quasi so, also dann wird quasi die Transaktion einfach rückgängig gemacht, oder? Also Oder wie kann ich mir das vorstellen? Sie hat nie stattgefunden dann. Also die okay. Transaktion hat dann nie stattgefunden. Weil ja. du musst
1: praktisch bis zum nächsten Dat also bis zum nächsten Dateneintrag musst du es wieder zurückgegeben haben. Das, also das, ich habe sozusagen 15 Sekunden Zeit, ich starte am Anfang von den 15 Sekunden, mache irgendwas und die ganze Realität passiert erst, wenn der Dateneintrag wirklich sozusagen abgeschlossen ist und der nächste startet. Und wenn ich es in, in dem Dateneintrag nicht geschafft habe, irgendwas, also dir das Geld zurückzugeben, dann konnte ich es gar nicht ausleihen. Und jetzt, da gibt es natürlich spieltheoretisch und so, wurden dann Millionen über Millionen Euro verloren. Also wirklich, das, das sind, da gibt es Protokolle, die sind bankrott gegangen wegen dem. Weil die halt, äh, also die Leute sagen, das ist gehackt worden. Das ist nicht gehackt worden. Diese Protokolle sind einfach nicht gut genug getestet gewesen. Es ist sehr, sehr sehr schwer, die zu testen. Und da ja, haben einfach die Leute, die halt super schlau waren, haben sich das genau durchgelesen, angeschaut und gesagt, boah krass, da könnte ich ja jetzt einfach mal 25 Millionen rausnehmen und kann das dann darüber geben und der Person sage, ich habe es von dort und dir sage ich ja dies und am Ende schiebt jeder weiter und zum Schluss kriegt es aber einer nicht, aber der hat es dann nicht mehr mitbekommen und 25 Millionen sind weg. Also, wie gesagt, das ist noch ein riesengroßes wille Westen. Ich würde hier keinen Euro investieren, aber zum, zum Lernen und einfach zum, die Innovation zu sehen, welche Schritte hier plötzlich möglich sind. Das ist jetzt zum ersten Mal so, dass ich sehe, Jetzt geht es nicht mehr darum, einfach nur im Internet rumzusurfen, wenn wir das mit dem Internet vergleichen, sondern jetzt haben wir zum ersten Mal so die Anfänge vielleicht von Social Media. Zum ersten Mal etwas, was es davor nicht gegeben hat, fängt jetzt irgendwie an. Das hat es davor noch nie gegeben. Und jedes Mal, wenn ich mit Leuten über das rede, sitzen die alle da und sind komplett verwirrt und, 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 und irgendwie immer so, was, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das sind die ersten Schritte von dem Ganzen. Jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter gedacht, ist super spannend, aber jetzt fragen sich sicherlich einige, ja, wo soll das hinführen? Also wenn wir jetzt vielleicht mal 5, 10, 20 Jahre vorausdenken, wie, wie könnte denn sowas, ich sage jetzt mal, möglichst sinnvoll dann ins normale Leben eingegliedert werden? Also wo ist die Vision und vor allem das Spannende ist ja auch die Rolle der Banken. Also ich schätze mal, die siehst du eher kritisch. Ja, also die
1: Rolle der Banken muss in die Richtung gehen, dass sie mehr zum Dienstleister werden. Und, nicht, und also das, was sie eigentlich behaupten, dass sie sind. Aber sie sind ja zurzeit für mich eher so, für mich sind es zurzeit ebenso Geiselnehmer oder Terroristen. Irgendwie so, wenn du nicht nach ihren Regeln spielst, hast du einfach keinen Zugang zum Finanzsystem. Und, und wenn du ihnen nicht die Dokumente gibst, die sie von dir wollen, dann sperren sie dir das Geld. Und, und wenn du nicht ihnen einen guten Grund geben kannst, warum du jetzt Geld. Also, geh einfach mal zu deiner Bank und heb. Also, ich weiß nicht, wie viel Geld du auf deinem Bankkonto hast. Aber geh mal zum Bankkonto und heb mal 25.000 Euro ab. Probier das mal. <lacht> das funktioniert nicht. Das, das glaubt man nicht. Das ist mein Geld. Das gehört mir. Das geht aber nicht. Du kannst nicht einfach 25.000 Euro abheben. Es, ich habe das schon mal, erst mal probiert. Dir,
0: wenn äh, erst wieder dir, wenn du genau. es hast.
1: ist unfassbar. <lacht> es ist unglaublich, oder? Also dieses ganz simple, also das, das geht einfach nicht. Und das ist ja nichts anderes als wie Terrorismus. Das ist ja nichts anders als wie Geiselnehmer. Und das wird sich ändern. Und da geht es in eine Richtung von Dienstleistung. Das heißt, die Bank muss Dienstleister werden, muss Hilfen bieten, aber muss aufhören, hier irgendwie zu sagen ich bin besser als du und, und und du brauchst mich, weil ans und und die Zukunft wird so sein, das wird eine gleich also das wird Auge in Auge sein, nicht so ach bitte liebe Bank, sondern das wird viel mehr Auge in Auge sein. Also in, und, und die Banken, die das nicht machen, die gehen die, die gehen Bankrott, die also die machen die machen einen auf Wirecard und sind weg. Also das wird relativ schnell gehen. Und und die die das machen, dort es, also die können extrem erfolgreich werden. Das glaube ich wirklich. So, in welche Richtung geht's? Also ich glaube, das Ultimativum hier wird irgendwann sein, dass ich Reputation auf der Blockchain darstellen kann mit Privatsphäre. Und das ist das Ultimativum. Wenn das funktioniert, dann kann ich sozusagen, Reputation ist ja ganz viel. Also wenn ich jetzt heute hergehe, was ist Reputation? Am einfachsten ist, einen Kredit auszuleihen, dann siehst du schon mal Reputation. Wenn du nämlich einen Kredit ausleihst, kann zum Beispiel sein, ein Teil der Reputation ist, okay, wie viel sonstiges Kapital hast du? Oder wie, wie wahrscheinlich glaubt die Bank, dass du auch wirklich mit dem Geld daher wiederkommst, wenn du einen Businesskredit ausleihst, Unternehmerkredit? Das basiert ganz viel auf Reputation. Die Idee dahinter ist jetzt, dass man Reputation viel mehr demokratisiert, viel fairer macht, nicht das so unfair macht, dass manche Leute haben es, manche Leute nicht, und es ist sehr, sehr schwer oft, das Auge an Auge zu sehen. Die Idee dahinter war ja immer schon, dass man sagt, okay, warum macht man Reputation nicht digital, dann wäre das viel leichter zum, zum Abrechnen, man könnte viel leichter drauf schauen. Das Problem dabei ist Privatsphäre. Das Problem ist, und ich meine, da gibt es ja ein paar, es gibt ja sehr gesellschaftskritische Bücher in dieser Hinsicht, also wenn man jetzt 1984 liest, das ist so mal, ich meine, das ist sehr alt, aber das, die, die, das Konzept dahinter stimmt komplett von George Orwell, aber spannend ist auch, wenn man zum Beispiel allein von Mark-Uwe Kling Quality Land sich anhört, also das Buch, das audi -Buch, das empfehle ich jedem und, und die Idee, wenn du halt so ein Ranking hast von 1 bis 100 und wenn du jetzt auf 25 bist, dann will halt niemand mit 50, will halt mit dir interagieren, aber wenn du ein Ranking von 95 hast, dann bist du halt mega einflussreich und am Ende, muss man nicht fairerweise sagen, stellt ja nur die Gesellschaft von heute in Zahlen ein bisschen dar und überspitzt das Ganze. Das faire wäre jetzt, wenn wir sozusagen so ein Ranking System hätten, aber ich kann komplett nach außen hin abschildern, was meine Reputation ist, dass ich eine faire Chance habe, mit Menschen zu interagieren, dass ich das komplett fair machen kann. Das heißt, dass nicht jeder drauf schaut und sagt, aha, der hat eine, ein Ranking von 33, Okay, ich bin 40, also will ich mit dem nichts zu tun haben. Das ist total unfair. Das, das macht dir überhaupt keinen Sinn. Das ist genau, wo das, das Unfaire passiert. Das Faire ist, wenn du das gar nicht siehst. Und erst, wenn es relevant wird, dass du dann das herzeigen kannst. Und jetzt das Beste, ich zeige nicht mal mein Ranking her, sondern ich kann über mathematische Berechnungen einen Wahrscheinlichkeitsprozess hergeben, zum Beispiel. Dass die Bank gar nicht meinen, meinen, meine Kreditwürdigkeit überprüft, sondern die Bank kriegt einfach nur, wie viel Kredit Dürfte ich denn, also wie viel Kredit würde mir sie denn geben, ohne dass sie irgendwas sieht? Und dann sehe ich, okay, 10.000 Euro, das kann man locker geben. Und jetzt entstehen plötzlich ganz neue Möglichkeiten, neue soziale Dynamiken. Und ehrlicherweise, so viele Leute wie heute über DeFi reden und über diese ganzen Sachen, meiner Ansicht nach, wird es langfristig in dieses Konzept von dezentraler Reputation gehen. Und diese Reputation baut sich halt auf ganz, ganz, ganz vielen Bausteinen auf. Und Geld ist halt eine Säule davon und dann gibt es 50 andere dezentrale Reputation mit Privatsphäre. Und das ist zentralisiert nicht umsetzbar. Das ist der Durchbruch, wenn du nämlich sonst wie die Chinesen das machst, dass du diese zentrale Datenbank hast, hast du genau das Problem, dass Leute mit dir nichts zu tun haben wollen, weil du halt nicht das gleiche Ranking hast wie sie und in die Richtung darfst du auf keinen Fall gehen, dann haben wir eine komplette Schichtung, sondern es muss genau den Gegenteil gehen, dass jeder die Chance hat, jeder eine faire Chance, sich zu verbessern, jede faire Chance, was zu bekommen und nicht
0: und, und, und eben nicht diese ja, klassen und so weiter. Jetzt fragen sich sicherlich einige, wie, wie kann ich da sozusagen mitverdienen, wie kann ich da vielleicht jetzt schon mich mhm. aufstellen, falls das dann sehr langfristig dann durch die Decke geht. Du hast es ja gerade super erklärt. Es ist noch in den Kinderschuhen, aber ist natürlich auch eine Mega-Chance. Also bin ich da automatisch auch mit Bitcoin dabei, weil das dann auch wieder eine Rolle spielt, oder muss ich da dann andere Wege gehen? Also ich würde zurzeit einfach mal sagen, Bitcoin wird von all
1: den anderen Blockchain-Applikationen irgendwie mit profitieren. Irgendwie wird Bitcoin mit profitieren. Es kann dann sein, dass die eine Blockchain-Applikation, das sieht man immer wieder, dass die sich verfünffacht, während Bitcoin sich nur verdoppelt. Aber es ist so schwer, von Anfang an zu wissen, dass es diese Blockchain-Applikation war, die sich verfünffacht hat. Das ist einfach unglaublich schwer. Und... Es gibt die unterschiedlichsten Anwendungen. Ich meine, es gibt medizinische Anwendungen, es gibt Reputationsanwendungen, es gibt DeFi-Anwendungen. Es gibt so viele Sachen. Für mich ist es halt hochspekulativ. Ich selbst, ich, ich bin involviert in einer Blockchain, die heißt DeFi-Chain. Da geht es um dezentrale, decentralized finance. Es geht zum Beispiel um Sachen, dezentrale Reputation. Das ist hochspekulativ. Das ist, das ist kannst du nicht vergleichen. Das ist wie ein Startup. Die Wahrscheinlichkeit, dass du alles verlierst, ist extrem hoch. Natürlich, wenn es aufgeht, vertausendfachst du dein Geld. Aber das kann man als Neuling, als, als, als ganz ehrlich, ich würde selbst ich, ich habe den Großteil von meinem Kapital in Bitcoin und also von meinem Kryptokapital will ich jetzt dazu sagen, Großteil von meinem Kryptokapital ist in Bitcoin. Warum? Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin stirbt, sehe ich sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass viele andere Blockchain-Projekte sterben, ist sehr sehr hoch und da, ich bin dann lieber, lieber jemand, der sagt, lieber habe ich ein bisschen weniger Upside, wenn ich dafür deutlich weniger Downside habe.
0: Hm. Vielleicht nochmal zum Bitcoin. Da haben wir letzter glaube ich auch schon drüber gesprochen, was jetzt so praktische Anwendungen sind. Was hat sich denn jetzt im letzten Jahr getan? Und was sind vielleicht jetzt Sachen, wo du sagst, okay, da kommt jetzt in den nächsten Monaten für Leute, die so kritisch sind, die sagen, ich will da jetzt mal Beweise sehen. Was steht da jetzt so in den Startlöchern? Also es wird ja auch mal viel diskutiert, Paypal, dann Facebook mit Libra, was jetzt natürlich nichts direkt mit Bitcoin zu tun hat, dann wird ja immer wieder spekuliert, ob die Notenbanken vielleicht noch kommen mit eigenen Kryptowährungen. Also, was ist jetzt so, was sind da so die next steps, wo du jetzt sagst, da muss man drauf schauen und da werden vielleicht jetzt einige Leute überrascht werden, die immer gesagt haben, ja, das setzt sich eh nicht durch. Also ich glaube, bei Bitcoin wird sich recht wenig
1: an Innovationen noch irgendwie reinbringen. Braucht es auch nicht. Für mich ist der Use Case, Bitcoin ist digitales Gold, der ist solide. Ich glaube, eine Sache, und das ist wiederum für Neulinge vielleicht gar nicht so klar, aber ich glaube, dass Bitcoin ein bisschen mehr Privatsphäre braucht. Das heißt, hier braucht auf jeden Fall noch Innovation und das wird kommen. Über die nächsten zehn Jahre werden wir dann auch irgendwann einen quantencomputer-sicheren Algorithmus mal brauchen, aber da haben wir jetzt sicher auch bis, bis ungefähr 20, 30 Zeit. Aber das sind so Sachen. Und ansonsten, ganz ehrlich, ob Bitcoin von keinem einzigen Händler akzeptiert wird, ändert für mich nichts an dem Use Case Bitcoin. Es ändert nichts an meiner These. Also das ist wirklich wichtig. Für mich ist die These bei Bitcoin nicht Zahlungsmittel, sondern es ist für mich Store of Wealth, also ein, ein, ein Wertspeicher langfristig. nicht Nicht auf einen Tag, nicht auf drei Wochen, sondern auf Jahre. Und zwar ehrlicherweise auf vier Jahre gerechnet. Das ist so meine, meine These zurzeit. Über zehn Jahre muss ich immer wieder neue All-Time-Highs sehen. Das heißt nicht, dass ich diese All-Time-Highs verzehnfachen. Das heißt einfach nur, dass es leicht nach oben geht. Treppenförmig. Und das ist eine, eine für mich eine sehr, sehr gute These. Ähm, das heißt, Bitcoin für mich, klar, es werden wieder Händler dazukommen, PayPal redet wieder darüber, äh, in Österreich gibt es dann wieder Anbieter, äh, überall. Aber das ist für mich nebensächlich. Ich glaube, was du angesprochen hast, ein riesengroßer Schub, ich weiß nicht, ob wir ihn heute noch, äh, heuer noch sehen, aber sonst spätestens nächstes Jahr sind einfach wirklich diese Central Back Digital Currencies, also diese CBDCs, da wo halt äh, auch, ich würde jetzt lieber hier dazu zählen, also wo halt eine zentrale Institution plötzlich Geld ausgibt, ich meine, China will dieses Jahr wirklich an den Start gehen, auch hier bei uns in Singapur gibt es ja viele, also die Regierung ist hier sehr, sehr offen in das Ganze, die USA redet jetzt zum ersten Mal ein bisschen lauter drüber, Europa, was halt da dann passiert ist, wenn, auch wenn es nicht wirklich eine Kryptowährung jetzt ist, wie sich das die Leute erwarten, der Großteil der Menschen versteht den Unterschied nicht und wird automatisch plötzlich Bitcoin ganz anders sehen. Plötzlich wird Bitcoin einen ganz anderen Stellenwert haben, als wie heute noch, wo man sagt, ja, okay, da ist der Euro, aber dann gibt es Bitcoin. Und in Zukunft ist es so, ja, der Euro ist auch eine Kryptowährung und dann haben wir Bitcoin. Okay, krass, weißt du was, da haben doch die Leute mir gesagt, Bitcoin ist doch so geil, okay, dann kaufe ich mir jetzt auch ein bisschen Bitcoin. Und der Punkt ist immer, Du brauchst bei ganz vielen Dynamiken immer nur ganz wenig Prozent an Leuten, wenn es eine große Masse ist, um halt echt was zu bewegen. Und also, ich, wie gesagt, ich kenne so viele Leute im Kryptobereich, die sind so negativ gegenüber diesen zentralen Kryptowährungen, gegenüber Libra. Ich bin mega konstruktiv und mega bullish. Ich finde das super. Ich würde mich voll freuen, wenn mehr Zentralbanken mit dem reinkommen, wenn Libra reinkommt. Am Ende wird genau das das Krypto-Ökosystem in ganz andere Atmosphären schießen, als sich oft Leute das vorstellen können.
0: Mhm. Sehr spannend. Jetzt äh, würde mich noch äh, abschließend interessieren, so, vielleicht ganz kurze Statement zu zwei, drei anderen Sachen noch, ähm, dass wir das nicht vernachlässigen. Ether ist ja auch immer noch ähm, mhm. groß, ist ja immer noch die Nummer zwei sozusagen, wenn man jetzt zumindest auf Market Cap schaut. Wie schätzt du das denn ein momentan? Also 99 von allem DeFi basiert zurzeit auf
1: Ether. Äh, von dem her, Ether hat extrem starke Netzwerkeffekte. Ich bin... ETA ist immer so ein bisschen eine Hassliebe, weil einerseits sind noch ganz viele Probleme, auch zu, mit diesen Hacks zum Beispiel. Also das ist komplett ungelöst und die Frage ist, wird Ether je zu einer seriösen Plattform oder bleibt es halt eher so eine Spielwiese? Und ich muss einfach sagen, umso öfter ich zurzeit drauf schaue und umso mehr ich dort sehe, glaube ich, dass Ether mehr eine wirklich verrückte Spielwiese ist und es hat einen massiven Wert, also nicht falsch verstehen, es wird Dutzende Milliarden an Wert haben, diese Spielwiese. Aber die Frage ist, kann Ether in die hunderte oder in die tausenden Milliarden gehen und das ist, was ich zurzeit nicht 100% weiß. Das ist vielleicht zurzeit das, was ich ein bisschen anzweifle. Aber ich glaube, dass ein, 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 ein Kauf von Ether ist sicher jetzt nicht die hochriskanteste Spekulation im Kryptobereich. Also wenn man das jetzt mit, mit traditionellen Investments vergleicht, ist es natürlich hochspekulativ Aber ich glaube, im Kryptobereich ist eta verdient die Nummer zwei. Ich finde... Es ist ein, ja, ich, ich selbst halte Ether und ich würde mich auch freuen, natürlich, wenn Ether weiter erfolgreich ist und das Ethereum-Blockchain weiter wächst.
0: Mhm. Ripple ist ja auch, äh, wurde sich ja auch immer sehr viel darüber gestritten, habe ich jetzt gar nicht mehr so verfolgt, ob das immer noch ähm, so ist, aber ist ja immer noch groß, also wie schätzt du das ein? Also Ripple ist,
1: also der XRP, der, der Token ist auf einem Alltime low im Vergleich äh, zu Bitcoin oder Alltime low auf einem wirklich, ich glaube, einem Jahrestief, für mich zu Recht, ich habe nie viel von XRP gehalten, werde auch, also für mich, weil, wüsste nicht genau, was hier die These sein müsste, dass ich jetzt von XRP irgendwie was halte. Doch, die These wäre, ich müsste, ich müsste wirklich, und selbst dann verstehe ich noch nicht ganz die These, aber die These ist ja sozusagen, dass ganz viele Banken XRP als Verrechnungseinheit mhm. verwenden. Aber das gibt XRP nicht unbedingt wert, also weil, also verstehe ich jetzt nicht 100%, was, was dann ehrlicherweise die These ist. Von dem her, ich halte nichts von XRP, ich, ich halte auch kein XRP. Warum ist XRP noch so weit oben? Ganz einfach, weil das ein, ein, ein sehr zentralisierter Coin ist, weil Ripple starkes Market-Making machen kann und ja, weil es einfach genug Leute gibt, die, ja, die einfach nicht äh, den Fakten, den Tatsachen in die Augen schauen wollen ähm, und, äh, und, und, und halt lieber einen Coin
0: in den Boden reinhodeln. Was würdest du denn sagen, was ist denn die am meisten überschätzte Kryptowährung? Boah. Fiese Frage.
1: <lacht> es ist echt eine... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es... also Muss man jetzt, muss man jetzt äh, fairerweise jetzt irgendwie sagen, ähm, ist es jetzt, dass man weiß, dass es überschätzt ist? Also ich finde zum Beispiel Dogecoin, hat man jetzt gerade wieder gesehen. Also von hm. gestern auf heute, Dogecoin wurde auf TikTok komplett nach oben gepumpt von den ganzen Tiktokern. Und bitte, einfach nur, also was es da für wirre Geschichten gibt. Dogecoin also existiert nur aufgrund von dem Meme mit dem Hund, weil niemand diesen Hund sterben sehen lassen will. Aus dem Grund lebt dieser blöde Coin. Und dieser blöde Coin, selbst der, der Gründer von Dogecoin sagt, es war ein, 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 ein Spaß, das ist sinnlos, es macht keinen Sinn, dass da ein Cent drinnen ist. Und am Ende ist Dogecoin einfach ein Spaßcoin, der halt einfach, glaube ich wirklich, von vielen Leuten, also für mich ist der Wert von Dogecoin ist garantiert null, wirklich, der ist <lacht> null. Da ist auch keine Hoffnung drin, kein Hopium drin, da ist nichts, nur Hopium. also da ist einfach nur, da ist, ein, ist sonst nichts und ja, die Leute wollen den halt nicht sterben lassen,
0: weil da ein Hund auf dem, auf dem Icon oben ist. ja Der arme Hund, der ja. <lacht> bleibt vielleicht noch ein bisschen am Leben. Und was ist äh, die am meisten unterschätzte Kryptowährung aus deiner Sicht? Gibt es da was, wo du sagst, das haben vielleicht viele noch nicht Bitcoin. So auf Zettel? Ich glaube ehrlich
1: Bitcoin, auch wenn es jetzt vielleicht eine langweilige Antwort ist. Aber ich glaube deshalb, weil die Leute, also ich glaube zurzeit ist das Market Cap, sollte wahrscheinlich so sein, dass wahrscheinlich zurzeit 95% vom Market Cap sollte in Bitcoin drin sein und irgendwie vielleicht... 4% in Ethereum und, der, und 1% im gesamten Rest. Und der Grund, warum es das nicht tut, ist, weil die Leute einfach, glaube ich, nicht verstehen, was wirklich wert ist, weil die Leute, glaube ich, nicht verstehen, oder sich sehr schwer tun, zu verstehen, was Bitcoin wirklich wertvoll macht, und das meine ich ernst. Wenn ich jetzt eine andere, Bitcoin, eine andere Währung jetzt vielleicht sehe, äh, erwähnen sollte, ähm, von also ich glaube, glaub die Privacy-Coins, also diese Privatsphären-Coins, sind generell Coins, die einfach sehr unterschätzt werden. Und der Grund ist, weil die Leute es nicht brauchen zurzeit. Weil die Leute einfach nicht, weil die Leute glauben, ihr Geld, also sie brauchen keine Privatsphäre bei Geld. Das glauben die. die, mhm. die, die haben, weil das ist, also sie sehen die Gefahr nicht. Und, und, das, und das Problem bei Privatsphäre ist, wenn du sie einmal aufgegeben hast, kriegst du sie nicht zurück. Du kannst sie per Definition, kannst du Privatsphäre, wenn du sie wirklich aufgegeben hast, nicht zurückbekommen, weil man sieht ja, wenn du die Privatsphäre aufgibst. Das heißt, die große Gefahr ist, dass wir bei Geld einfach keine Chance mehr plötzlich haben und ich glaube, dass vielleicht wahrscheinlich Privatsphärencoins einfach aufgrund von der Zuversicht zur Zeit der Menschen vielleicht zu Unrecht abgestraft sind.
0: Sowas wie Monero oder sowas in die Richtung? Ja, genau,
1: ja. Mhm. ja. Vor allem Monero wahrscheinlich, ja.
0: Eine letzte Frage noch, weil da fragen gefühlt immer noch die, fast die meisten danach, außer natürlich Bitcoin und Ether. Ähm, Iota, Iota, was ist eigentlich aus dem Coin geworden? Das war ja gefühlt mal fast der größte Hype damals, äh, so vor drei, vier Jahren. Gut, also Iota ist natürlich ein starkes deutsches Projekt. Ich, also ist
1: natürlich aus, aus Berlin. Ähm, ist natürlich, dadurch hast du, ist ja einfach, hast du natürlich eine starke deutsche Community. Ähm, ich glaube, dass iota einfach mit sehr, sehr viel Versprechungen reingegangen ist, mit Sachen, wo sie vielleicht auch gewusst haben, dass sie das gar nicht schaffen. Sie haben im letzten Jahr unglaublich viel Umstrukturierung gehabt. Sie haben, um, um, sie haben ganz viele Probleme an Bord gehabt, an, ganz viele, äh, äh, also sie also, ja, hatten einen kompletten Stillstand von knapp einem Monat von ihrer ganzen Datenbank. Also da, da hat man einfach schon gesehen, dass es also man muss fairerweise sagen einen kompletten Stillstand von Werttransaktionen von der ganzen Datenbank, also äh, wertlose Transaktionen sind ganz normal weiter, äh, haben weiter funktioniert. Ähm, die haben jetzt, äh, vor, vor einer Woche oder so, haben sie jetzt glaube ich das, äh, das nächste Update äh, rausgebracht, das hieß Nectar und das ist jetzt irgendwie so der, der, vielleicht so der erste Schritt von, das ist ja auch so schwierig, von ganz, ganz, ganz vielen. Ähm, wie gesagt, für mich, keine Ahnung, ich, ich habe solche Zweifel an dem Projekt, für mich wäre das selbst nicht ein, ein, also für mich, ich, ich möchte, für mich, da gibt es viel, also keine Ahnung, da, da hätte ich andere Sachen, hm. wo ich lieber mein Geld, wo ich, wo ich für mich Risiko Nutzen besser einschätzen kann. Ähm, wie gesagt, ich verstehe, ich und, 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 und ich werde in dem Video jetzt, werde ich 50 Hasskommentare nur wegen <lacht> dem jetzt bekommen. Ähm, ganz ehrlich, für mich, also auch ein bisschen Altersgruppe, IO, da hat extrem junge Leute, die halt sich sehr leicht oft begeistern lassen, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich würde mich, das mag, vom tiefsten Herzen, ich würde mich mega freuen, wenn es IOTA schafft. Selbst wenn die schaffen würden, dass die dieses, dieses Drei Lemma, wie sie es nennen, lösen, glaube ich trotzdem nicht, dass viel am Ende rauskommen wird, weil äh, einfach bis sie das schaffen, da wird es einfach so viel andere Projekte geben und die Leute glauben halt einfach, dass die Technik das Wichtigste ist, es ist überhaupt nicht so am wichtigsten ist, Netzwerkeffekte, Metcalf's mm. Law, und das ist mit Abstand bei anderen Projekten deutlich stärker. IOTA ist im internationalen Vergleich brutal klein. Das scheint nirgendwo auf. Also, mm. wenn, du, so, wenn, du, wenn du aus Deutschland rausgehst, da kriegst du nie diese Frage, oder? Wenn ich jetzt in, in amerikanischen Medien, in Asien rede, kein Mensch, die Leute wissen, kennen teilweise IOTA nicht gescheit. Also, das ist so ein kleines Projekt im internationalen Vergleich. Ähm, das ist vom Netzwerkeffekt halt so schwer. Aber wie gesagt, ich würde mich für Deutschland freuen. Ich würde mich generell auch für die deutsche Community freuen. Viele von meinen Followern haben IOTA. Und ich, also für mich ist nicht schlimmer, als wenn die Leute Geld jetzt bei einem Investment verlieren. Also von dem her hoffentlich funktioniert es.
0: Ich habe ein bisschen meine Zweifel. Wollen wir hoffen, dass das nicht die nächste Wirecard wird. Julian, jetzt haben wir einiges besprochen. Herzlichen Dank dir. Hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Und Leute, ich glaube, das hat sich einen Daumen nach oben verdient, wenn ihr Julian wieder bei der Mission Money sehen wollt. Herzlichen Dank dir. Hat mich mega gefreut, gesund bleiben, aufpassen, bis zum nächsten Mal. Du auch, alles Gute, bis zum nächsten Mal, ciao. Und ihr jetzt fleißig kommentieren, Daumen nach oben und wir sind jetzt raus. Danke fürs Zuschauen, ciao.